0: Herzlich willkommen, hier ist Folge 146 von HSV. Meine Frau! Und heute mit dabei Kai. Moin, moin.
1: Moin, Kai. Gato auch. Moin. Na, Gato, alles klar. Und Bones. Moinsen. Ja, jetzt geht's los. Das war natürlich nochmal Stübi äh, eingesprochen aus einer Sprachnachricht. Wir können ihn äh, nicht so ganz davon kommen lassen, dass er sich gar nicht mehr meldet. Jo, uh, was war das für eine harte Scheiße am Samstag? Man muss es so mal auf den Punkt bringen. Ich bin immer noch tief gefrustet, habe einen Riesenhals. Uh, aber fangen wir vielleicht erstmal so ein bisschen chronologisch an, Kai. Uh, wie hast du das gesehen? Wie war das Spiel? Was ging ab?
0: Ja, von Anfang an irgendwie ein komisches Gefühl erstmal, dass Winzheimer nicht auf dem Platz stand, fand ich. Und dann äh, direkt die ersten 20 Minuten merkte man, dass Heidenheim heute absolut auf Augenhöhe ist. Ähm ja, und dann vielleicht der Knackpunkt des Spiels. Äh, Kittel zieht sich die zweite gelbe Karte an der Mittellinie. Kein Mensch weiß wieso, weshalb, warum er da mit einer gelben verwahrt schon nochmal so reingeht. Er, wird es, er muss es uns wahrscheinlich selber sagen, sonst gibt es keine Erklärung. Und, ähm da muss ich mal ganz kurz sagen, ich wusste gar nicht, ähm, dass er
1: schon gelb vorbelastet war. Auf einmal zückt der Schiri gelb-rot und ich dachte, was ist denn jetzt los? <lacht> ist der behindert? Aber naja, anscheinend doch nicht. Sorry, Karl, ich habe dich unterbrochen. Nach, Nö, na, nach, nach der Kittel gelb-roten Karte musste ich so, sowieso erstmal klarkommen. Was, was war dann?
0: Dann kommt es noch dicker. Dann schießt äh, also Davor schoss ja Hannover schon das Tor. Und ähm, ja, danach, muss ich ganz ehrlich sagen, dachte ich so, fuck, das Spiel ist gelaufen, ähm, Worst Case ist eingetreten, hier geht heute nichts mehr, war ehrlich gesagt so. <lacht> ja. Also ich war am Boden, am Boden. Ja,
1: also erstmal HSV, finde ich, spielt scheiße am Anfang, ne? müssen wir mal so sagen. Dann das 1-0 für Hannover, das erste Eckentor seit äh, 2002, glaube ich, für Hannover, zumindest in der ja. Saison, ähm, natürlich wieder typisch und dann ähm, ja, sprechen wir über die gelbe Karte, Sonny Kittel, hat Kittel für euch das Spiel verloren?
0: Jetzt nach dem Spiel muss ich sagen, ja, der, also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, der HSV hat danach meines Erachtens super gespielt, aber ähm, das war für mich der Knackpunkt, das, Gibt da auch Hörerstimmen, die sagen, ähm, das war, das wäre halt nicht so gewesen und man könnte nicht jetzt sich alles an Kittel ausmachen, aber es gibt genauso viele Hörer, die uns geschrieben haben und gesagt haben, was ist mit ihm los, die wirklich einen Hass gegen ihn entwickelt haben, weil er eben kein Spieler ist, so wie in letzter Zeit oft diskutiert Leistner oder so, der sich immer reinhaut, der immer durch Kampf brilliert und immer die Ärmel hochkrempelt, wo man sagt, Okay, der gibt wenigstens Gas, sondern bei ihm ist es genau das Gegenteil. Da sagt man immer so, nee, der gibt kein Gas, wirkt immer so leicht ja. arrogant. Vielleicht tun wir ihm damit auch total Unrecht und Lustlos. Und eigentlich wollte er ja mit der Situation das Gegenteil beweisen, dass er eben nicht äh, nur darum steht, sondern sich auch voll reinhaut und ackert und tut und macht. Aber es endete dann genau im Gegenteil, dass alle noch mehr einen Hals auf ihn haben.
1: Ich habe ein Jahrtausend Hals auf Sonny Kittel. Ähm, für mich hat er das Spiel nicht verloren, weil die zweite Halbzeit haben wir unglaublich stark gespielt und da haben Hannover mit zehn Mann an die Wand gespielt, ähm, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber was Sonny Kittel uns sich da in, 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 dieser, in dieser in diesem Zeitpunkt der Saison sich jetzt geleistet hat, eine derart frühe gelb-rote Karte sich abzuholen und völlig unnötig, ich glaube, in der eigenen Hälfte noch, äh, oder, oder in der gegnerischen Hälfte, ganz an, an der Auslinie den Gegner umgerätscht. Also das war die unnötigste gelbe Karte, die ich fast in meinem Leben je gesehen habe. Also das verstehe ich nicht. Und da muss er intern jetzt auch, glaube ich mal, was zu schwimmen bekommen. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft jetzt einen Riesenhals erstmal auf ihn hat. Und dass es für ihn als vermeintliches Sensibelchen jetzt auch schwierig ist, daraus zu kommen. Ja,
0: also wie gesagt, es war für mich wirklich auch so ein Schlag in den Magen, weil ähm, du musst dir vorstellen, 0-1 und mit 10 Mann, ich glaube, in ich untertreibe, wenn ich sage, in 99 von 100 Spielen äh, gewinnt dann die Mannschaft eben nicht mehr, die hier hinten liegt und äh, das ist vielleicht von der Statistik her was für Bones, der äh, nochmal irgendwelche Zahlen und Fakten zu dem Spiel hat.
2: Ja, insgesamt würde ich auch ähm, erstmal Kai, ähm, Eckart, Entschuldigung, äh, unterstützen, dass er das Spiel nicht äh, verloren hat. Er wollte, glaube ich, ein Zeichen setzen, weil gerade jeder gesagt hat, dass Kittel ein bisschen ähm, zu sehr ähm, arrogant rüberkommt und wenig Laufbereitschaft zeigt. Deswegen wollte er zeigen, dass er es auch anders kann. Trotzdem hat er natürlich dem HSV einen Dienst erwiesen. Der HSV hat jetzt drei in der Lagen in Folge erlitten. Seit fünf Spielen sind sie sieglos. Hannover, als sie angereist sind, haben bisher jedes Auswärtsspiel diese Saison verloren. Und äh, wo kann man sich dann natürlich wieder Punkte abholen? Im Volkspark. Das macht keinen Bock, das ist scheiße. Und der HSV hatte in der gesamten ersten Hälfte auch keinen Torschuss bis zur großen Doppelchance von Terodde und Wagnermann vor der Pause. Und da müsste oder würde ich auch gerne wieder Tune ins Boot holen, ähm, der da auch sich wieder bis zuweilen vercoacht hatte, Neben dem Ding gegen Bochum vor zwei Wochen mit dem Vierfachwechsel hat er auch jetzt gesagt, ich hatte Hannover mit ein bisschen mehr Pressing erwartet und deswegen hat er seine eigene Mannschaft ein bisschen passiver spielen lassen. so mhm. Und ähm, deswegen ähm, hat der HSV mehr oder weniger auch ein bisschen die erste Halbzeit verschenkt, wo er sich auch selber nach dem Spiel die Schuld gegeben hat teilweise. Es also ist schon irgendwie auffällig, dass man sich immer oder dass er sich eigentlich
1: immer im Spiel korrigieren muss. Ne? Also ja. die ersten Spiele ging es halt noch gut und jetzt geht's halt seit fünf Spielen einfach nicht mehr gut und da werden irgendwie konstant die falschen Entscheidungen
0: getroffen, finde ich. Ich, ich finde die Diskussion interessant, also Tune, wir haben da ja auch, auch dazu viel Feedback bekommen von den Leuten, aber jetzt mal ganz im Ernst, du arbeitest eine ganze Woche akribisch und das will ich Tune jetzt mal, äh, das, das glaube ich, dass er das tut, so Du bereitest das Spiel taktisch vor, du stellst die Spieler individuell ein, du machst und tust an allen Ecken und Enden, das kann ich jetzt hier gar nicht alles aufzählen mm -hmm. und dann wird das komplette Gebilde zerschossen, weil ein Spieler individuell gerade nicht nachdenkt, zu spät kommt, irgendwie eine dumme Aktion hat wie Kittel. Ganz ehrlich, kann da für so einen Neckbreaker, den ein Spieler individuell verursacht, kann ein Trainer was dafür? Ist, da frage ich mich, also ist es ja, dann gerechtfertigt, ihn zu die, kritisieren?
1: Aber in die, gleiche, in die gleiche Kerbe oder ähnliche mit, mit Tune oder beziehungsweise eigentlich 180 Grad anders, äh, haben wir eine Sprachnachricht von Muchel von Abschlag, der Frontsänger, der letzte äh, Mal auch da war. Hier hören wir mal, was er sagt. Moin Jungs, hier ist Muchel von der Band Abschlag. Und wie es in einem Song von uns heißt, alles wieder wie immer fürchte, ich, dass Tune angezählt ist nach den letzten Spielen. Und wir in der Winterpause sollte es so weitergehen, einen neuen Trainer unter den Tannenbaum gelegt bekommen. Was sagt ihr dazu? Ist er länger tragbar? Gerade nach so Fehlern wie den Winzheimer nicht von Anfang an spielen zu lassen gegen Hannover? Seine Auswechselfehler? Also, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. In diesem Sinne, nur der HSV. Ja, nur der HSV. Muchel, Grüße gehen raus. Danke für die Sprachnachricht. Ähm, für mich, oder Kai, sag du erstmal, du hast gerade hier wow. losgeholt. Wow, wow, Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich schätze Muchel sehr, aber ich finde es halt krank, dass wir jetzt schon wieder den Trainer in Frage stellen. Aber es war klar, dass der Trainer eher früher als später in Frage stellt. Es war bei der Verpflichtung von Tune, die man noch nicht als gut oder schlecht bezahlt bewerten kann, dafür ist es noch zu früh, war es klar, dass ein klarer Nachteil von Tune ist, dass er nicht diesen Stellenwert hat wie ein erfahrener Trainer und man sagt, er kann mit einer Krise umgehen, man kann ihn lange in Ruhe arbeiten lassen. Ähm, das ist Fakt. Auf der anderen Seite ist auch Fakt, dass Tune immer in der Rückrunde mit seinen Teams stärker war als in der Hinrunde und das macht mir schon wieder viel Hoffnung. Und ich glaube einfach, dass der HSV wirklich gut beraten ist, ein bisschen mehr Konstanz als in den letzten Jahren reinzubringen. Ob das jetzt unbedingt mit Tune passieren muss, ja. ist natürlich die Frage.
1: Ich finde, in der zweiten Halbzeit ähm, haben wir wirklich dann gezeigt, wie gut wir spielen können. Ne? Und das ist halt der krasse Lichtblick. Also da, da ist es fast besser, finde ich jetzt, wenn wir scheiße spielen und unentschieden spielen. Da habe ich jetzt fast lieber das, okay, wie wir verlieren in der Phase jetzt in der Saison und verlieren nur einen Punkt sozusagen. Aber wir spielen so gut, wie wir es jetzt in der zweiten Halbzeit gespielt haben, weil das war endlich mal ein Lichtblick nach vier Spielen. Man muss dazu sagen, Hannover grottenschlecht, also wirklich, die werden Probleme haben, wenn sie den Trainer nicht wechseln, weiß ich nicht weiter. Das war ein Gegner auf dem Silbertablett, das werden wir nicht nochmal bekommen, aber
2: trotzdem immer noch ein Lichtblick. Genau, äh, das sagen auch die Zahlen. Du hattest in der zweiten Halbzeit zehn Torschüsse, allein 5 Hochkaräter zweimal äh, Terodde, dann noch einmal Duziak und du hattest mit zehn Mann 64 Prozent Ballbesitz gegen elf. Das zeigt ja auch, was möglich ist in diesem Kader, wenn sie denn nur wollen. Und ich frage mich, ob Kittel der, ähm, das Aus überhaupt, ein, ob das vielleicht ein Brustlöser war. Und das ist ja, man sah ja, dass über die linke Seite auf einmal was geht, nachdem er weg war. Aber es haben ja in diesem Spiel auch mehrere Spieler geglänzt, auch einer, der bisher sehr sehr gescholten wurde von uns. Oh, jetzt, jetzt frage ich mich natürlich,
1: ob es noch andere Gewinner gibt. Dazu, äh, Stübi, hast du, glaube ich, eine Meinung, oder?
0: ...Gewinner des Spiels, Klaus Jasula. Kriegt, klar, das Vertrauen des Trainers von Anfang an
1: wieder zu spielen, aber das ist natürlich auch derbe viel Druck. Und ich finde, das hat er unfassbar gut gemeistert. Hat vor allem auch in der zweiten Halbzeit echt viele gute Bälle gespielt. Teilweise
0: auch richtig gute, elegante Bewegungen drin gehabt, die man so noch nicht gesehen hat. Und da hat er mal angedeutet, wie wichtig er für uns sein kann, Stichwort, vielleicht ist das Wort schon fein, Säulenspieler.
1: Ja, hm. hm. ah, richtig recht hast du, Säulenspieler. Das sind die Spieler, die tatsächlich jetzt gebraucht werden. Und es freut mich für Klaus, dass er gut gespielt hat, denn... Ähm, wir sehen, ein Säulenspieler oder Säulenspieler sind so krass wichtig, die dann halt auch mal wirklich auf die Kacke hauen. Wir haben da auch noch eine Spannachricht bekommen äh, von Ken, der gesagt hat, und der gefragt hat, wer haut denn da jetzt mal in der Kabine wirklich auf die Kacke? Wer sagt denn jetzt mal, das war scheiße? Ähm, und ich glaube schon, dass es dann tatsächlich die Älteren sind, Älteren sind und auch sein müssen. Die werden jetzt definitiv mehr in die Pflicht genommen. So, dann haben wir äh, natürlich noch einige andere Sprachnachrichten. Ich würde mal sagen, das Spiel haben wir jetzt irgendwie ganz gut abgehakt. Also ja, ich, da gibt es eigentlich jetzt nicht viel zu sagen. Ne? Also zweite Halbzeit war gut, darauf kann man aufbauen. Die Frage ist jetzt, wie es weitergeht. Und einige äh, hier, Kai, du hast ja schon die Sprachnachricht äh, aufgemacht. Wir haben ja bei Instagram gefragt euch, wer, ähm, wie ist eure Meinung zum HSV? Ihr habt ganz viele Thesen und Fragen euch geschrieben und auch einige Sprachnachrichten. Unter anderem die von Sven Kampf. Gerade Bilder vom Training gesehen, da geht das doch schon mit dem Weicheigetour tour los. Äh, fast alle in langen Trainingsklamotten, nur Terrolle äh, in kurzen Klamotten. Alter, da sind 5 Grad, da kannst du ein langes <lacht> Trainingstopp anziehen. Äh, mit Zükel bin ich auch noch zufrieden, aber kurze Hose, Stutzen, fertig ist die Logo und der muss der Rasen brennen. Und dann äh, sieht man immer noch nicht, wie man mal einen gewonnenen Zweikampf feiert oder einen Ball abgefälscht hat, der denn in Seiten ausprallt oder sonstiges. Das siehst du nur bei den, bei den Gegnern und dann auch diese ganzen slapstick einlagen wie vor dem 0-1 gegen Hannover. Das war ja eine Vollkatastrophe.
0: Ja, ich finde, also das ist natürlich so eine Meinung, die ähm, sie, sie sollen sich jetzt auch nicht so anziehen, dass sie sich eine Zerrung zuziehen. Das können wir jetzt auch nicht gebrauchen. Ähm, <lacht> aber trotzdem, glaube ich, äh, zeigt die Nachricht, dass Niederlagen meistens dazu zu Passivität führen und zu zu längeren Entscheidungen. Man Durch Verunsicherung ist man halt nicht mehr so schnell in seinen Entscheidungen. Man braucht auf dem Spielfeld immer schnelle Entscheidungen oder im Training. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft so ein bisschen gelähmter ist. Es ne? ist jetzt ja auch nicht nur dieses Spiel. Wir sind, das ist das nächste Thema, in einer Krise. Wobei diese Krise, und das muss man auch mal ganz klar einordnen, da gibt es viele Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga wie St. Pauli, wie Schalke, wie Frankfurt, die alle wesentlich längere Niederlagenserien, also es waren jetzt nur drei, es gibt noch weitere, die wesentlich längere Niederlagenserien haben als wir. Und ähm, trotzdem sieht man jetzt, dass die Mannschaft ähm, sich selber nicht mehr helfen kann. Ähm, ich hoffe, dass da auch von außen jetzt über den Präsidenten, über den Sportdirektor, über den Trainer, ähm, entsprechende Signale kommen und die Mannschaft zusammensteht und ähm, ja. Ja, da haben wir noch eine Sprachnachricht von Soja.
1: Auch interessant und ich glaube, es geht vielen so. Hauen ähm, wir mal rein.
0: Sie wollte euch mal fragen, wie lange bei euch die Frustschwelle so anhält nach den letzten Enttäuschungen des HSV. Wie lange ihr völlig gefrustet seid und wann, ab wann ihr wieder denkt, jetzt geht's positiv weiter, kaum das nächste Mal gewinnen wir, jetzt geht's wieder bergauf. Ich bin so gefrustet nach den letzten Spielen, ich glaube das nicht. Es ist mit anhaltend drei Wochen voll Frust. Fick mal an.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, du sprichst mir aus der Seele. Ich, das, das Problem ist, ich habe auch heute mit einem Freund darüber diskutiert, so, ähm, woran liegt es? ne? Und das Eigentlich ist es ja auch irgendwie unser Job, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auch zu analysieren, woran liegt es? Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen... Richtig, woran es liegt, so. Willst du jetzt zum 50, äh, 20. Mal den Trainer austauschen? Willst du jetzt die Verantwortlichen austauschen? Willst du jetzt einen Sündenbock festmachen mit Kittel? Ähm, das hatten wir alle schon mal. Und ich weiß halt ehrlich gesagt nicht so, es ist so wie, ach, wie jedes Jahr so, ne? Und das ist halt so, das macht mich fertig und das frustet mich auch nicht nur so, temporär, sodass meine Frustschwelle jetzt mal so ein, zwei Tage ist, dass ich
0: denke, scheiße, hätten wir mal den Pfosten nicht getroffen, sondern das macht mich gefühlt über längere Zeit depressiv. Ja, aber meinst du nicht, das ist ein psychologisches Ding? Also ich frage mich, was ist das für eine Erwartungshaltung, dass wir die zweite Liga erstmal dominieren? Hat jetzt wirklich jemand vor der, vor der Hinserie gedacht, diese Mannschaft äh, besteht nur aus Cristiano Ronaldo und Messi, Spielt komplett konstant, ohne mal einen Hänger zu haben, hat wirklich keiner damit gerechnet, dass wir auch mal eine kleine Krise haben, ich meine besser jetzt vielleicht sogar als später und ich frage mich so, ist doch das normalste auf der Welt, dass die Spieler jetzt nicht alles wegdonnern, sondern eben auch ihre Hochs und Tiefs haben, gerade weil wir auf Junge, weil wir einen Umbruch haben. Also ich glaube, du wurdest psychologisch in den letzten fünf Jahren einfach angefüttert, bei jedem kleinen Rückschlag zu sagen, es ist der neue Tiefpunkt vom Tiefpunkt und wenn du jetzt aber mal mit einer anderen Perspektive rangehen würdest, dass du sagen würdest, ähm, guter Saisonstart, Hänger, jetzt wieder voraus und gut, dass es jetzt alles passiert, würde man auch vielleicht nicht ganz so negativ sein. Ich
2: glaube, die Fans ähm, sehnen sich auch einfach nach der ersten
0: Liga. Die wollen München und
2: die wollen Dortmund im Volkspark haben und da hat keiner mehr Bock auf Sandhausen oder Heidenheim. Und äh, es tut einfach weh, wenn die Konkurrenz jedes Jahr schwächer wird. Mittlerweile kannst du wirklich mit äh, 19 Punkten auf Platz 1 stehen. Im Vorjahr warst, hättest du da schon 27 Punkte haben müssen. Und äh, die Zweite Liga wird von Jahr zu Jahr schlechter. Und der HSV ähm, schafft es trotzdem nicht, äh, endlich mal davon zu eilen, um zu Winterpause schon mehr oder weniger ein kleines Polster sich zu erarbeiten. Und da wird der Frust auch einfach größer. Und gleichzeitig ja. ähm, sagst du aber auch, ja mein Gott, also ähm, irgendwann nehme ich es auch einfach dann mal hin. Ja. Man möchte sich nicht mehr ärgern und keine In ja, Energie es ist, mehr da reinstecken.
1: Es werden ja schon so Thesen aufgestellt, auch auf Instagram. Soja hat geschrieben, so vielleicht mal ein Freundschaftsspiel gegen Schalke veranstalten. Äh, dann haben wir ein
0: Erfolgserlebnis. das wäre natürlich <lacht> tatsächlich mal was oder wir wären wirklich am Tiefpunkt vom Tiefpunkt angekommen. Nein, ich glaube, dass Schalke wirklich schon von vielen Vereinen gerade angeschrieben wird, nach Freundschaftsspielen. <lacht> also das Postfach ist voll. <lacht> also, äh, hättet ihr Bock, vielleicht mal gegen <lacht> uns zu
1: spielen? Wir bräuchten mal wieder ein Erfolgserlebnis und das ist ja auch gefundenes Fressen für die Presse, ne? Wenn sie die zwei blindesten Vereine gerade irgendwie gegeneinander spielen würden aus der ersten zweiten Liga. Oh Mann.
2: Oder halt, was ähm, natürlich ein scheiß Verein, St. Pauli, aber der Trainer gesagt hat, nach der nächsten Niederlage am Wochenende, die mal wieder verkackt, einfach sich mal die Rübe als Mannschaftskreis wegdonnen mit Alkohol, um dann wieder am Sonntagmorgen äh, ganz ja. gesettelt äh, im Reset zum Training zu kommen.
0: Ja, aber wie? Über Zoom? Oder also als Gruppe geht es ja gerade <lacht> nicht. Ja, <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Aber also auf jeden Fall hat jeder so seine Sündenböcke, glaube ich. Ähm, einer einer hat doch hier den Sündenbock, ähm, wurde in, in, in unserer WhatsApp-Gruppe, wird ja auch immer fleißig hin und her geschrieben. Und da, da steht, Jansen soll sich auf seine Nusscreme konzentrieren <lacht> und den Weg frei für Bernd Hoffmann machen. Also großer Bernd Hoffmann-Fan und äh, wir mitbekommen, dass Jansen hat, glaube ich, ein neues Startup gegründet so eine Creme irgendwie weiß nicht für den Intimbereich des Mannes ne der kann man sich seine Eier, Gerüche, kann genau. man sich seine
0: Eier einschmieren damit die nicht mehr so <lacht> riechen ähm, <lacht> ja also. also ganz ich muss an dieser Stelle sagen auch zu bekommen unter www äh, gloryfeel.de und ähm, tolles Produkt, muss man sagen. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, Geil. das zu kaufen über den Gutschein äh, Gloryfeel08, äh, bekommt ihr da auch nochmal 20% Rabatt. Also, also hast du eine heimliche Werbepartnerschaft ja.
1: hier. Das ist gut, das ist gut Interessant, interessant. Steckst auch anscheinend mit Jansen unter der Nussdecke. Na gut, dann haben wir hier noch von äh, äh, Benson Simburgo, hat eine wilde These, auch <lacht> spannend, wilde These, Amici dreimal nicht im Kader, hat er die Tochter vom Trainer weggegrätscht. Was sagt ihr dazu? Kann auch sein, ne? Ich weiß doch nicht, ob äh, der Trainer eine Tochter hat. Ja, das, also es muss Bones
0: ab, also be beantworten. Also Amici musst du doch zu 100% abschreiben, oder? Ja. Also das ist doch jetzt, also ich meine rein buchhalterisch. ne? Also der wird doch nichts mehr bringen. <lacht> oder was meinst du?
2: Naja, ähm, der wird über die Vertragslaufzeit ganz normal abgeschrieben, ähm, leider äh, kriegt er genauso wie Bobby Wood und Aaron Hunt ein Millionengehalt, ähm, was dem HSV nach wie vor tut. Schade natürlich, genau wie viele andere jungen Spieler, genau wie Halilovic damals Aber von Barcelona kam er mit viel Vorschusslorbeeren und wieder mal versagt dieses Talent äh, in der U21 des HSV und äh, das ist ja auch so ein Steckenpferd, äh, was dem HSV angekreidet wird, anscheinend werden dort die jungen Spieler, die mit viel Vorschusslobe kommen, können ihre Performance nicht abrufen, die in andere Nachwuchszentren anscheinend aufflackern. Wir haben hier noch äh, natürlich einige Fragen und
1: jetzt, jetzt frage ich mal so ganz, wenn du euch entscheiden müsstest, ne? hier sind so Team, Team Pro und Team Contra Kittel. Es gibt einmal äh, Ferdinger, der schreibt, weg mit Kittel. Der läuft da unmotiviert rum und sieht dabei aus wie so ein Halbtoter. Und dann gibt es das andere Team mit Wolf S. Alle hacken auf Kittel rum, muss das so krass sein. Welches Team wird ihr? Seid ihr, ach, kann jedem mal passieren oder sagt ihr, das geht wirklich gar nicht, raus?
2: Ähm, Thema kann jedem mal passieren, Kittel haben wir jetzt, glaube ich, seit fünf Spielen angezählt, dass wir sagen, wenn er spielt, ist er links vorne sehr laufaul, arbeitet wenig mit nach hinten und vielleicht ist das auch der Punkt, weshalb Leibold da weniger zur Geltung kommt dieses Jahr, ähm, die rote Karte, damit hat er sich mehr oder weniger selber aus dem Spiel genommen, das heißt, Tune muss sich im nächsten Spiel nicht entscheiden, lasse ich ihn draußen oder lasse ich ihn spielen und, ähm, ob es für ihn ein Denkanstoß wird, wird sich zeigen, aber auch Tune hat ihn schon mittlerweile öffentlich angezählt mit dem Zitat, er darf gerne mehr zeigen, wenn er möchte. Also, ähm, das ja. zeigt auch, dass er halt nicht zufrieden damit ist.
1: Tune ist
2: schon äh, einer, der öffentlich bei der PKs mal so ja.
1: Statements raushaut, wo man weiß, wie die Spieler stehen. Ne? Aber Kai, wie schießt du zu Kittel?
0: Ähm... Kann passieren. Letztendlich hatte er das Glück, ähm, dass die Mannschaft danach echt richtig gut gespielt hat. Darauf möchte ich jetzt auch aufbauen. Ich finde, es war ja ziemlich negativ. Ich kann es verstehen. Es sind die puren Emotionen, die wir haben. Aber letztendlich, man muss wirklich am Ende des Tages so fair sein. Wir haben den HSV oft kritisiert, auch nach Siegen, die die erschummelt waren, die wir am Anfang glücklich eingefahren haben. Und da muss man jetzt aber auch so fair sein, wenn wir eine Niederlage haben, aber über äh, 70 Minuten wirklich mit 10 Mann deutlich besser sind. Und da... Ähm, ja, den dicken Torwart anschießen, ähm, zwei-, dreimal, ähm, dann muss man fairerweise sagen, auf der Leistung kann man wenigstens aufbauen und mit erhobenem Kopf ins nächste Spiel gehen. Und deswegen äh, alles gut mit Kettel.
1: Ja, ich also bei mir hat er verkackt, muss ich sagen. Ähm, wird auch lange dauern, bis zu seinem nächsten Freistoßtor <lacht> vielleicht. <lacht> Nein, aber bis, bis, also wird auch lange dauern, bis er das mal wieder aufholt, weil ich finde, das ist so ein No-Go gegenüber einer Mannschaft und du bist kein Einzelspieler im Tennis kannst du mal absichtlich ein Spiel verlieren aber du ziehst nicht nur deine deine Mannschaft mit runter sondern auch die Verantwortlichen und eigentlich die ganze Stadt und er ist dafür verantwortlich dass wir so scheiß Laune haben jetzt und äh, das ist manchmal so
0: finde ich zu kurzfristig gedacht und es darf einem Profi nicht passieren ich finde auch also da muss ich gerade noch mal unterstützen ich finde zum Beispiel, es wird jetzt viele Hörer geben, die sagen, ja, habt doch mal ein bisschen Mitleid und kann doch jedem mal passieren. Hm, das sehe ich anders, das sehe ich so wie Gato, weil letztendlich ist es ein Profi, der sich die ganze Woche auf das Spiel vorbereiten soll, professionell, der, der ähm, sehr gut bezahlt wird, weil er, ähm, weil man ihm vertraut, dass er ein sehr guter Fußballer ist, nicht nur am Fuß, sondern auch im Kopf, dass mental alles wegstecken kann. Und dann jetzt zu sagen, ähm, und trotzdem ist es dann irgendwie okay und passiert der Fehler, ähm, mit den Konsequenzen, die das dann mit sich zieht. Hätten sie gewonnen, hätten wir jetzt auch nicht so über über Kittel gesprochen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber oh. so ähm, ja, habe ich ja. Hab ich zumindest kein Mitleid und sage, das wird von ihm verlangt. Er ist der Erste, der in seiner Vertragsverhandlung erzählt, wie cool er ist, was er alles auf dem Kasten hat und warum er so viel Geld verdienen soll. Ja. Dann muss er auch mit den Konsequenzen leben, wenn er dann die Scheiße baut. Nächstes Spiel äh, gegen Darmstadt,
1: Samstag 13 Uhr. Ähm, was glaubt ihr, wie sind die Quoten bei Tipico? Und würdet ihr auf den HSV setzen?
2: Boah, Bei Tipico würde ich mal tippen, der HSV hat nach den letzten fünf Spielen jetzt mal eine Zweierquote von 2,30 als Auswärtssieg. Ähm, man ich, will, ich will noch
1: ganz kurz dazu sagen, ähm, Darmstadt ist aktuell 14. der zweiten Liga, hat ein Torverhältnis von minus 3 bei 12 Punkten und gut, HSV wissen wir, vierter, 17 Punkte.
2: Genau, ähm, wir haben es jetzt aber auch schon diese Folge aufgeführt. Ähm, Hannover gewinnt die holt die ersten Punkte dieses äh, Jahr im Volkspark. Du hast es gesagt, Hannover macht die erste Ecke, das erste Eckentor dieses Jahr. Beim HSV ist gerade leider wieder alles möglich, auch weil die Abwehr seit vier Spielen richtig krass schwächelt. Die Hälfte der Gegentore haben wir allein in den letzten vier Spielen bekommen. Ähm, und deswegen, ich will Darmstadt nicht schlecht reden, aber dieser Zelda Dosun, der da vorne ja auch seid, halt ganz gut trifft, ich glaube, der würde einen machen. Und wenn, ich tippe einfach auf HSV, deswegen würde ich 1 zu 2 Auswärtssieg tippen und ich denke mal eine 2-3-Quote ist es.
1: Ah, okay. Also die Quote tatsächlich auf den HSV-Auswärtssieg aktuell ist bei 2,05. Oh. Finde ich viel, muss ich sagen. Weil, ähm, Ah, es ist Darmstadt, so, I please you, ne? Auch klar, wir sind scheiße, aber die sind 14. Es ist Darmstadt und die muss man jetzt doch wirklich mal schlagen. Und mein persönlicher Wetttipp ist ähm, ein 3 zu 2 Auswärtssieg für den HSV. Und wenn ihr da 10 Euro einsetzt, bekommt ihr 200 Euro wieder raus. Also das würde ich und mir mal überlegen. Und das ist ja
0: auch das Schöne am Fußball. Ich zum Beispiel glaube, dass der HSV ebenfalls gewinnen wird wir haben gerade darüber gesprochen, dass Tune angezählt ist, dass man ihn hart kritisieren kann, aber so schnell, wie man im Fußball eben nach unten absacken kann, so schnell kann man auch wieder der gefeierte Held sein und ich glaube, dass Tune als Pädagoge diese Woche einfach irre viel freisetzen wird an Kraft bei den Spielern und sie wieder aufbauen wird und dass er das genau das kann und sie deswegen gegen Darmstadt jetzt den Turnaround schaffen. Vielleicht
1: noch ein letztes Wort zur Aufstellung. Ähm, würdet ihr was verändern? Also für mich, ähm, ich, also Tirolde zum Beispiel muss jetzt mal treffen. so, Der hatte jetzt so vier klassische Tirolde-Chancen gegen Hannover. Hatte alle nicht gemacht, muss er jetzt mal machen. Und ähm, ich muss sagen, ich würde Jasula spielen lassen. Ähm, ich würde eigentlich im Vergleich zur letzten Geschichte würde ich... Äh, Kittel ist klar raus und dafür würde ich dann Winsheimer bringen. Und ansonsten würde ich es so bei der Aufstellung belassen.
0: Ja, ich finde auch, also es ist irgendwie, ich glaube, 99 Prozent der Fans fordern das Kittel, der sowieso draußen ist, das durch Winzheimer ersetzt ah, wird.
1: Äh, ja, ich habe noch und eine Erinnerung, Haya statt Onana. Onana, Leistungstief, seit 1, 2, 3 Spielen wirklich schlecht, das heißt, hinten spielst du da mit Leibold, Ambrosius, Leistner, Wagnermann, obwohl Wagnermann sehr offensiv gespielt hat, dann mit äh, Haya, Jasula ähm, und dann Winzer, Terodo vorne und Dudziak so ein bisschen dahinter, also ich glaube, dass das eine absolute top ist. Aaron Hunt
0: ist. sieht keiner von euch drin?
1: Nee, fand ich, hat, hat mir auch wieder nicht genügt. Also, nee, nö. Also klar, wir haben irgendwie keinen Spielmacher, das nervt auch und äh, irgendwie
0: Dutziak spielt mal gut, mal schlecht, so. Kein Zombie auch völlig von der Bildfläche verschwunden ja, gerade? Ja, aber das
1: ist, weiß nicht, vielleicht hat er auch ja, den äh, irgendwas Verbotenes gemacht, so, dass er nicht gut drauf ist seit anderthalb Jahren, aber
0: gut. Okay.
1: So. Also klar, wenn er, wenn er gut
0: spielt, dann gerne, aber da hat noch nie so von Anfang an. Nein, ist ja auch okay. Gespielt. Wir haben ja auch gesagt, Mannschaft hat gut gespielt, warum soll man dann mehr als zwei Positionen ja, tauschen? Also ah, gut. Jo, dann würde
1: ich sagen, äh, haben wir es abgefrühstückt. Äh, wir sind teilweise sehr gefrustet, äh, teilweise seid ihr auch sehr gefrustet, schreibt uns gerne weiter Nachrichten, äh, schreibt uns auch gerne Feedback, wie ihr irgendwie das findet, zu dritt oder zu viert wer noch da dazu kommen könnte, was er gut findet, was ja, er und schlecht und findet.
0: Ja, apropos, apropos, ne, wer noch dazu kommen könnte. Wir arbeiten ja gerade hart daran äh, Lotto King Karl, ne, wenn er Lust hat, äh, er ist herzlich ja. willkommen. <lacht> jeder, jeder, das, jeder Star ist herzlich willkommen. Genau, es gilt auch also ja, genau, aber Lotto King Karl und Jansen finde ich sind so zwei, da würden wir sagen, das ist in Ordnung, da würden wir uns freuen. Würdest du, ähm, würdest du sagen, Jansen kommt noch nach der Nusscreme-Attacke? <lacht> ich glaube, Jansen ist immer <lacht> einer, der offen ist. Das ist ja das Tolle an ihm. dass er war, Es wäre Zum wiederholten Male wäre er ja mhm. bei uns. Und äh, er ist ein Moderner, äh, der Podcasts feiert. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass er kommt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe ein gutes Gefühl, dass po äh, Lotto King Karl nächste ah. oder übernächste Woche in unserem Podcast ist.
1: Lotto, König Lotto. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen was äh, uns auch erwartet. Äh, bis dahin äh, ja, drücken wir uns alle die Daumen, dass... Wir am Samstag 13 Uhr gewinnen und verabschieden euch nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV. Ja. Ciao, ciao.